0: Вы слушаете подкаст «Друзья, соберитесь». Здесь мы говорим о фильмах, играх, сериалах и других вещах, которые нас интересуют. Сегодня для вас говорят мой друг из
1: Пилтовера Владимир. Со мной моя подруга из Зауна Кристина. И сегодня мы хотим рассказать про «Аркейн». Это, несомненно, просто шедевральный мультсериал который нам попал в самое сердечко. Мы хотим поговорить не только про первый сезон, который вышел в 21-м, но и о том, что предшествовало этому сериалу, и какие у нас ожидания от второго сезона. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сразу предупредить, что хоть мы и не собираемся пересказывать полностью сюжет Аркейна, останавливаться на каждой сюжетной детали, но все же без спойлеров мы, скорее всего, не сможем обойтись, потому что будем много обсуждать и рассуждать. Поэтому, если вдруг вы еще до сих пор не посмотрели Аркейн, сейчас самое время это сделать, потому что это, правда, шедевр. И обязательно возвращайтесь и послушайте его наш подкаст после того, как вы посмотрите его. Но если спойлеры вас не пугают, то оставайтесь, оставайтесь с, нами. с нами. Начать хотелось бы с того, что до Аркейна на самом деле была... Очень плодородная, я бы так сказал, почва, на, на которой и вырос этот мультсериал, потому что, естественно, Аркейн основан на вселенной Рунтеры. Это та самая вселенная, в рамках которой происходит действие игры Лига Легенд и множество других игр Riot Games. Это Legends of Runeterra, например. Ребята даже сделали свое собственное издательство в рамках которого они начали сдавать всякие одиночные сюжетные игры в рамках этой вселенной. И надо сказать, что на играх Riot Games вообще не остановились. Есть огромное количество разного контента, связанного с Runeterra. Это и анимационные ролики, на которых мы обязательно остановимся подробнее, потому что к ним приложили руку непосредственно создатели Аркейна. Это и комиксы, которые можно как найти в интернете, так они продавались даже у нас в России в виде книжечек. Не уверен, что их можно найти до сих пор, но они издавались у нас, это точно. Есть очень большое количество рассказов на сайте League of Legends. Я не знаю, есть ли вообще хоть один человек, который прочитал все эти рассказы, потому что их действительно очень много, но мы тоже вернемся к этой теме обязательно чуть позже. Есть также несколько настолок по Рунтере, есть даже аудиоспектакли. В общем, как вы можете заметить, есть очень много всего. И, естественно, этой вселенной не хватало мультсериала, потому что, наверное, это единственное, чего еще не было. Если говорить за себя, то я на самом деле не то чтобы какой-то большой фанат конкретно Лиги Легенд, но мне очень нравится то инфополе, которое Riot построили вокруг этой игры, как раз-таки те офигительные ролики. Я думаю, что со мной многие согласятся, даже те, кто не играл в игру, что, например, кей-поп группа KDA, до которой выходили клипы и... Различные ролики к киберспортивным мероприятиям по Лиге Легенд это просто шедевральные штуки и блин, я могу их пересматривать просто в вечность. Но если говорить про саму игру, то как-то пока у меня не сложилось. Но я довольно много играл в Legends of Fronteira это карточная игра по Frontera. И довольно много играл в Team Fight Tactics. А ты, Кристина, насколько твое знакомство было состоятельным до мультсериала? ты вообще знала про эту вселенную?
0: Я знала не так много. В отличие от тебя, я была без понятия о том, что они пишут рассказы, настолки делают, аудиоспектакли какие-то. А я знала только про саму игру Лигу Легенд, потому что в нее играл мой знакомый, и меня туда пыталась затащить. Но как-то у меня немного не сложилось с этим, потому что чтобы научиться нормально играть в Лигу Легенд, надо провести там достаточно много часов, разбираться во всяких нюансах, там к тому же очень много персонажей, даже было на то время, когда я пыталась заниматься, то есть лет 6 назад, наверное, если не больше, даже больше, наверное, лет 10 назад, вот, и у меня в итоге не сложилось ни с игрой, и я не пыталась узнавать, чем еще занимаются Райт и что они выкладывают, но я точно видела анимационные ролики, которые они выкладывали, потому что качество это просто невероятное Они сделаны невероятно красиво Там очень классная музыка И они постоянно по всему интернету везде гуляли И даже если ты не знал, что такое Лига Легенд Ты явно мог где-нибудь встретить ролик тот же с Джинкс Он очень разлетелся, я помню Но я только вышел Потому что, ну, это просто вау
1: Получается, сама-то в игру ни разу не играла?
0: Играла, но не так много, чтобы нормально в ней разбираться. То есть я видела какие-то там персонажи, что-то там немножко запомнила, но чтобы круто в нее играть, хотя бы немножко, надо провести там много-много
1: часов. А что скажешь про создателей самого мультсериала студию Фортиш? Ты что-то слышала о них и о, об их творчестве до выхода Аркейна?
0: Прям конкретно, что этим занимаются Фортиш, я не знала, но я видела некоторые анимационные ролики, и они были просто невероятны.
1: Да, я полностью согласен с Кристиной. На самом деле большинство вот этих роликов, о которых я говорил ранее. Их как раз-таки сделали Fortish, и это был, наверное, вопрос времени, когда они сделают что-то большее, чем ролики, потому что, ну, они были просто очень крутые, очень крутого качества. Я помню в свое время аналогичный запрос был к Blizzard, потому что каждая их игра сопровождалась каким-то очень крутым трейлером, и в комментариях все писали к этим трейлерам, но когда же вы уже сделаете так же, но полный метр, это было бы очень круто. К сожалению, от Близзардов такого не получилось дождаться. Ну, хотя они выпустили фильм, конечно, Warcraft, но это не совсем то, потому что это ну полноценный фильм с актерами, то есть это не мультипликация. А в данном случае Фортиш все-таки пошли дальше, и они реально сделали целый мультсериал. Но, наверное, этого ничего бы не было, если бы эта студия не заработала себе какое-то имя еще даже до мультсериала и до роликов. На самом деле они занимались не только роликами, а, например, они делали музыкальные видео. Они делали видео для гориллос, например, и не только, для некоторых других еще групп. Также они сделали мультсериал про енот, ракету и Грута для Марвел. Ты смотрел Кристиан тот мультсериал?
0: Нет, я вообще не знала об этом.
1: Если честно, я тоже не знал до того, как мы начали записывать этот подкаст, но я зашел в портфолио студии и оказалось, что у них очень много всего интересного, но, конечно, их Magnum опусом стали как раз-таки короткометражки. Riot вообще не прогадали, что начали сотрудничать с этими ребятами из Франции, кстати, да, это французская студия, и как мы можем уже сейчас знать, и явно поняли, что это, скажем так, удачное вложение, потому что они... Даже купили какой-то пакет акций в этой студии. То есть, частично, насколько я понимаю, сейчас эта студия контролируется риутами, но я боюсь ошибиться. Я не знаю, насколько, конечно, велика в то ли влияние. Но по крайней мере мы можем видеть то, что последние несколько лет все, что делают Фортиш, это как раз таки контент по Лиге Легенд, так что вполне может быть так, что они теперь две части единого целого. И кстати, еще хочу отметить рисовку. Она была бомбическая на самом деле и в короткометражках, но в мультсериале это просто что-то с чем-то. Мы в прошлом выпуске обсуждали с Кристиной 3D в мультиках, если не слушали наш первый выпуск, обязательно послушайте его. И там я высказывал мысль о том, что 3D часто бывает не очень, то есть немногие студии могут сделать такую мультипликацию, которая будет круто выглядеть в 3D, и часто оно проигрывает просто обычной классической 2D-шной рисовке. Но в Arcane сделали такой микс 3D и 2D, и это было очень удачное решение, на мой взгляд. Во-первых, это, повторюсь, круто выглядит, а во-вторых, это позволило... Создателем. Некоторые прикольные стилистические приемы использовать, как, например, появление джинкс, когда на экране начинают мелькать граффити, и это как бы подчеркивает ее сумасшествие. Ну, по крайней мере, это мной так считывается. Я не знаю, Кристин, может быть, может быть, я накручиваю, может быть, это просто ничего особо не значит, и я ищу смысл там, где его нет. Но мне показалось, что это именно какое-то подчеркивание вот этого сумасшествия ее, и... Еще был очень клевый момент, кажется, в седьмой серии, когда сражался Эко против Джинс на мосту, и там была прям полностью 2D шная вставка, я не знаю, там может быть на минуту или типа того, музыкальная, где сражение как бы переходит в детство Эко и Джинс, но они стреляют уже не из реального оружия, а из пистолетов с красками, и это тоже очень стильно и прикольно выглядит. В общем, от 2D Аркейн выигрывает, и от 3D в принципе тоже. И получается в итоге конфетка.
0: Я бы хотела добавить, что для меня на самом деле казалось неожиданностью, что там идет сочетание 2D и 3D. Когда я смотрела, это не считывалось. Типа Я думала, что это просто чистое 3D. Но когда я смотрела документалку, там об этом упоминалось, что идет сочетание этого. И то, как они это сочетали... Это вообще, ну, типа, это выглядит прям полноценно, очень красиво, очень качественно. И также я хотела бы отметить, что в целом вся стилистика, палитра, тени, то, как нарисованы персонажи, фоны, все, в общем, оно такое, типа с комиксным вайбом, как будто бы это комиксы, но при этом это 3D и 2D вместе, и это прям вау. А еще сцена, про которую ты упомянул, когда Эко и Джинкс дерутся на мосту, мне кажется, это мой вообще любимый момент из всего первого сезона, чисто то, как оно сделано визуально, это прям вообще полный восторг, и посыл, который несется в их детство, отсылается туда, что раньше вот мир был совсем другим, то, как они взаимодействовали, как они общались, как они дружили, и вот как они встретились уже во взрослом возрасте.
1: Да, мне на самом деле очень нравится эта вставка и вообще этот момент на мосту. Мне кажется, он в первую очередь как раз-таки очень стильно сделан, там очень классно подобран саундтрек, это все так в общем, когда смотрел первый раз, у меня прям даже мурашки по телу пошли, настолько это прям круто сделано. Там же еще, на самом деле, с точки зрения сюжета, это довольно интересный момент, потому что в игре у персонажа Эко способность отматывать время назад на несколько секунд. И как раз-таки в этой сцене он стоит с часами, и это можно считать как, -то... как то, что Эко представляет, как происходит этот бой, но потом он как будто отматывается. Но здесь это как бы в виде еще такой метафоры, потому что вроде бы у него еще нет этой способности, по крайней мере, насколько я могу судить. И, в общем, это довольно-таки интересный прием.
0: А я думала, ты скажешь, что как будто бы он отматывает время, и вот он отмотал в их детство. Что типа вот такая вот штука заложена.
1: Ну да, здесь на самом деле можно по-разному читать этот момент, но в любом случае, в этой серии там, там даже несколько было моментов, вот таких с 2D-шными полностью вставками, и они прям и разнообразят как-то просмотр, и, и выглядят на самом деле круто, поэтому наш поклон рисовке. В этом мультсериале, но, ну, кстати, в той документалке, про которую говорила Кристина, да, кстати, если не смотрели, ее обязательно посмотрите. Очень крутая документалка. Я У меня местами прям слезы наворачивались от того, сколько стараний и страсти вложили создатели в свое детище, сейчас скажем так. В этой документалке они как раз упоминали о том, что вот это вот смесь 2D 3D, это их, так скажем, ульта, <сёк> и, э, их фишка, ну и это, в принципе, заметно на самом деле, то есть, что они использовали свой какой-то стиль, на котором уже у ребят набита рука, так или иначе.
0: Документалку вы можете найти на официальном аккаунте на Ютубе Лиги легенд. Она там на английском и на французском одновременно, потому что, как мы упоминали уже, фортиш это команда, которая находится как раз-таки во Франции, в Париже. Но там есть русские субтитры, так что без проблем вы можете ознакомиться, если не знаете ни английский, ни французский.
1: Да, все так. А еще в этой документалке вы можете э, лицезреть то, что на самом деле Аркейн делался очень долго, процесс длился 6 лет создания, и он был совсем нелегким, скажем так это, наверное, можно назвать производственным адом, потому что были моменты, когда создание приостанавливалось, приостанавливалось финансирование со стороны райотов, потому что в какой-то момент ребятам не совсем нравилось то, что получалось, они хотели все переделать, причем э, интересный такой момент, что когда приостанавливалось создание Аркейна, чтобы ребятам не остаться без работы, они продолжали делать короткометражки как раз-таки по э, Лиге Легенд, и вот одна из короткометражек, которая вышла в тот период, это как раз-таки короткометражка по КДА, то есть клип для группы КДА, и мы можем быть даже в какой-то мере благодарными тому, что это все так тянулось и не все так гладко происходило, потому что если бы не это, возможно, мы бы даже не, не увидели бы этот шедевр. А, я имею в виду клипы группы KDA.
0: Я думаю, это еще говорит о том, насколько ценилась команда, которую собрали именно аниматоры и люди, которые рисовали это все. Настолько хотелось и закончить сериал, и не потерять уже собранную, сформированную команду людей, что вот они придумывали какие-то другие лазейки, чтобы, окей, сейчас нам приостановили финансирование, хотят там все переделывать но блин такие классные ребята мы не хотим их терять ни в коем случае вот сделаем такой вот клип сделаем вот такую вот штуку главное чтобы ребята никуда не разбежались и не нашли себе что-то другое потому что хотим закончить аркейн обязательно и это говорит о невероятной любви и к своему делу и о преданности и, ну, просто невероятно
1: ну да, и это говорит о том, что у Райтов очень крутое руководство, которое не просто плюнуло и сказало, типа, все, мы вообще прекращаем финансирование и ничего больше нам от вас не надо. А, потому что изначально в команде до начала работы над этим мультсериалом было 5 человек, а в дальнейшем было нанято большое количество новых кадров для работы именно конкретно. Около
0: 300, кажется.
1: Да-да, то ли 200, то ли 300, да, точно, цифру не помню, но, в общем, в любом случае, штат очень сильно расширился у Fortish, и нужно было что-то с этим делать и куда-то этот потенциал девать. Но, так или иначе, эти 6 лет создания вообще не прошли даром, потому что мы уже тут столько восхваляли первый сезон, и он действительно очень хорош, но... Вообще, то, что это получилось так круто, это на самом деле скорее какое-то исключение из правила. Очень часто бывают случаи, когда экранизации игр делают довольно низкого качества. Опять же, в документалке один из создателей Аркейна, Кристиан Линки, ну, это один из ключевых, на самом деле, людей, который стоит за созданием Аркейна, который руководил всем этим процессом со стороны Райотов. Так вот, он сказал, что есть много видеоигр, аудитория которых просят о фильме или сериале долгие годы, а когда его делают, получается отстой. И здесь он как раз говорил о том, что есть огромная ответственность, что если бы у них получился какой-то провальный сериал, то это бы наложила клеймо не только на сам мультсериал, но и вообще на франшизу, на игровую. А цель была, естественно, совершенно обратная, чтобы наоборот всю эту франшизу как-то раскрутить, привлечь к ней внимание, и поэтому, ну, ответственность на самом деле у ребят была большая. Есть еще другая цитата, которая мне понравилась, ее сказал продюсер Райт Томас Ву. Он говорил о понятии проклятия видеоигр и о том, что... Очень мало игр удалось хорошо адаптировать для кино и телевидения. И я здесь полностью с ним согласен, потому что, если мы, например, вспомним такого режиссера, как Уви возможно, сейчас вы уже и не вспомните про него или про его фильмы, но это и к лучшему, на самом деле. Но где-то там лет 10-15 назад он был прям на пике своей популярности, но эта популярность была довольно негативной, скажем так, он снял, например, фильмы по Far Cry, по Postal, по Blood Rain, по Alone in the Dark. Это все довольно-таки популярные игровые франшизы, но если вы зайдете на кинопоиск его портфолио и посмотрите, как люди оценивают эти экранизации, то вы увидите, что оценки там просто кошмарные. там В районе 2-4 баллов, что вообще редко где можно найти, а там прям как на подбор, скажем так. Один фильм лучше другого. И, конечно, это такой утрированный пример с сувиболом. Можно сказать, что ну это просто какой-то бездарный режиссер да безусловно это действительно бездарный режиссер но есть большое количество примеров не настолько наверное ужасных когда там ставят два балла из десяти но есть очень большое количество таких средненьких экранизаций, которые вы посмотрите и на следующий день уже не вспомните ну или вспомните в лучшем случае если вы фанат изначально Поэтому это была большая ответственность у студии Фортиш сделать не очередной какой-то провал или, или там просто средненькое что-то, а сделать действительно что-то крутое, прорывное и... На мой взгляд, они справились с этой задачей на все 100. Причем даже не просто с точки зрения какого-то вот технического исполнения, о котором мы говорили ранее. Это графика, это звук, музыка и все такое. Но и даже какие-то идеи заложены во все это то есть вот опять же кристиан линки говорил что если это не просто станет каким-то развлекательным мультиком а даст какую-то пищу для размышлений людям то я считаю что мы вообще там выполнили свою задачу на все сто процентов и именно поэтому можно найти много всяких каких-то либо основных либо второстепенных сюжетных линий в мультсериале ну естественно на поверхности лежит взаимодействие между двумя сестрами. Это Вай Джинкс, это две главные героини. И на самом деле это не единственная сюжетная линия, хоть она и сразу бросается в глаза, но на самом деле есть еще какие-то фоновые моменты, как, например, классовое неравенство Пилтовера и Зауна. Ну, этому поспособствовало, наверное, еще не в малой степени то, что, опять же, это не что-то придуманное с нуля, а изначально уже была довольно обширная почва в виде тех же самых рассказов и другого какого-то контента, и нужно было просто все это немножко пересобрать и пересказать вот в форме мультсериала. Но... Это тоже, на мой взгляд, показатель какого-то качественного мультсериала, и даже не мультсериала, а вообще произведения, что не просто вот какая-то там какой-то сюжетец, какая-то история, которую, опять же, на следующий день забудешь, а это что-то более, на самом деле, глубокое. Как тебе вообще история, которую рассказали в Аркейне, Кристин?
0: Я бы хотела немного назад вернуться, когда ты говорил про то, что часто экранизации игр говно, <свят> или не очень удачные, по крайней мере, и немного порассуждать о том, почему вообще так происходит, что не получается. Первое, что приходит мне в голову, это, конечно же, «Ведьмак». Его пытались делать поляки, делали сериал, я знаю, и вот от Netflixа, который сейчас выходит, и что то, что это... Ну, конечно, блин, вообще не, не на уровне третьего «Ведьмака», хотя вот третий «Ведьмак», он делался не по какому-то канону, не по книгам, вот. Как ты думаешь, почему вообще так? Типа, что влияет на качество?
1: Слушай, я не смотрел конкретно «Ведьмак», на самом деле, но да, я слышал много хейта, сторону Ведьмака, но в целом это, как мне кажется, очень непростая задача. Все-таки это очень разные форматы изначально, игра и кино. Тут нужно, чтобы очень талантливые люди в этом были задействованы, чтобы суметь это все адаптировать так, чтобы это нормально смотрелось и нормально воспринималось, в том числе людьми незнакомыми с, игр... с каким-то игровым бэкграундом изначальным, потому что Очевидно, например, в случае с Аркейном, ну и в случае с любыми такими произведениями, что очень большая часть аудитории, мне кажется, даже большая часть аудитории, которая смотрит такие сериалы, это не те люди, которые изначально играли в игру, а те, кто, ну, возможно, просто, например, не хотят играть в игры, а в таком формате им окей познакомиться типа, с этой историей и как-то стать причастным, там, не знаю, например, к тому же Ведьмаку, типа, там, человек не играет в игры, но в целом ему интересна эта тема. Вот. И здесь недостаточно, в общем, просто пересказать сюжет игры, как мне кажется. Кстати, Ведьмак, наверное, не совсем уместно да, называть сериалом по игре, потому что это все-таки сериал по книгам, в первую очередь, но опять же, это не Ну да, мы это, мы это
0: обсуждали в прошлый раз, что считать, типа, источником для вдохновения для сериала. И мы говорили, что, естественно, типа канонам идут книги, потому что по ним создавалась вся эта вселенная. Но все-таки опирались на игру, когда того же Генри Кавилла выбирали и подбирали ему образ. Это явно типа не книжный ведьмак, это ведьмак именно из игры, визуально хотя бы.
1: Ага, ну, в общем, как мне кажется, возвращаясь все таки к вопросу про, почему экранизации обычно такие трэшовые, или в лучшем случае просто средненькие, это как раз таки, во-первых, тонкая грань между вот... Тем, чтобы переложить это для широких масс, и тем, чтобы не сделать какую-то фигню. А, ну и в целом, вот, пересказать историю из игры нужно уметь. То есть, недостаточно просто взять сюжет из игры и просто рассказать его, потому что, блин, это вообще абсолютно разные форматы. И когда за это берутся такие люди, как у v у которых нет этого таланта и этой страсти, а у них просто есть цель заработать денег на какой-нибудь популярной франшизе, то... Естественно, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что и фанаты польют грязью э, за то, что из чего-то любимого ими сделали какое-то посмешище, и те, кто не знакомы с франшизой, тоже будут плеваться и говорить, что это какая-то фигня, и в итоге, в общем, проигрывают все на самом деле.
0: Мне кажется, для Аркейна сложились прям вот несколько звезд, так сказать, того, почему он настолько удался, удался, не знаю, как правильно. Влияет очень сильно степень ответственности, которую чувствуют создатели, и насколько сильно они любят свой продукт. То есть, допустим, «Поласт тоже очень крутая экранизация, сериал получился, и там тоже только благодаря, мне кажется, любви и желанию сделать очень крутое. И, конечно же, благодаря крутой команде, которая все это создавала. Аркейн, наверное, с первого взгляда цепляет очень красивой картинкой, но потом ты начинаешь смотреть, ты уже погружаешься в сюжет. Сюжет тоже, типа, нужно очень круто создать. И тут тоже успех в этом плане у Аркейна, что за сюжетом следить невероятно интересно, и огромные силы были положены на то, чтобы сделать его именно настолько захватывающим.
1: Да, я еще добавлю, что той самой документалки, про которую мы уже несколько раз упоминали, раз таки можно... Увидеть то, как вообще горят глаза у всех, кто работал над этим сериалом. Видно, что все очень заряжены, все талантливые ребята... И я думаю, что успех «Аркейна» как раз таки обусловлен тем, что им было вообще не все равно, что получится.
0: Да, согласна, они полностью отдавались своему делу, и только благодаря этому, даже не боясь того, что там приходилось переделывать какие-то фрагменты, которые уже были сделаны, это, конечно же, стоило невероятных денег, невероятного времени, потому что не две секунды нарисовать там первую серию или даже какую-то одну сцену.
1: Ну, опять же, вот один, один из э, главных э, лиц в создании Аркейна, Кристиан Линке, когда они э, уже выпустили мультсериал, и был первый день премьерного показа, он говорил, что он вообще боялся заходить, типа, в интернет, там, в соцсети или еще куда-то, потому что очень боялся того, что зайдет туда и увидит там какие-то негативные, разгромные отзывы, рецензии, что людям не понравится, труд, в который он вложил 6 лет своей жизни. Блин, 6 лет — это на самом деле очень... Долгий срок И я думаю, что его тут легко можно понять Особенно, когда это не просто 6 лет А 6 лет, в которые, ну, ты реально вкладываешь Свою душу, скажем так Ты договариваешься еще со начальством Со стороны Riot Чтобы они там выделили на это деньги Чтобы они, в принципе, дали зеленый свет этому проекту Потому что до начала создания Аркейна Для глав студии Riot Это все выглядело как Крайняя такая безумная авантюра Ну, типа, сделать мультсериал На 5 часов да мы ни за что в жизни не потянем это и не сможем сделать это нормально и они очень боялись провала и как мы видим уже сейчас это не то что был в итоге не провал, это прям был ошеломительный успех потому что мультсериал сейчас входит во всевозможные топы там даже на кинопоиске что-то типа в топ-50 по моему он находится и у него довольно высокая оценка но мы на самом деле очень сильно сделали шаг назад <laughs> к обсуждению экранизации видеоигр а насчет сюжета все все-таки, что скажешь? Тебе понравилась история, которую рассказали в Аркении?
0: Мне понравилось, конечно же, потому что я, я в полном восторге, я думаю, это очевидно. И мне нравится, что, конечно же, есть главная сюжетная линия, это история двух сестер, но также есть второстепенные, скажем так, персонажи, и они раскрыты вообще не меньше. И это тоже, типа, очень важно, потому что если они были бы просто такими-то блеклыми фигурами, там, отсылками на что-то, просто... Там типа, ой, ну вот это, наверное, этот герой из игры Или этот герой из игры Или просто какие-то рандомные люди Это было бы неинтересно Но здесь каждого второстепенного Неважно, насколько он второстепенный персонаж Его раскрывают, ему дается характер Ему дается мотивация Про него интересно рассказывают Даже если это не прям какие-то подробные рассказы о судьбе человека Все равно прям очень круто
1: Но что еще интересно На самом деле, если бы все эти персонажи были бы из игры То было бы проще то есть изначально у вас уже есть дизайн, у вас уже есть какая-то предыстория. Казалось бы, что тут взял эту предысторию, взял этих персонажей из игры. И тяп-ляпа готова, так сказать. Но на самом деле это совсем не так в случае с Аркейном. То есть да, там есть большое количество персонажей из игры. Мы к этому еще вернемся позже. Но многие персонажи второстепенные были вообще придуманы с нуля. Но при этом я не думаю, что у кого-то создалось впечатление, что типа так. Ну вот эти персонажи, которые не из игры, они проработаны не очень. Это просто какие-то второстепенные болванчики Скорее всего, даже наоборот, тот человек, который не играл в игру, он не поймет, кто был в игре, кто нет Например, главный антагонист всего мультсериала Силка Это не герой из игры Я вот лично удивился, когда это узнал, потому что, опять же, я не знаю весь рост героев Лиги Легенд И я почему-то был уверен, ну, так как это довольно-таки важный персонаж Опять же, он не второстепенный, меня не повернется язык его так назвать его нет в игре. Это персонаж, который с нуля придуман вот конкретно для этой истории. И таких персонажей там довольно много, на самом деле.
0: Да, я согласна. И все персонажи, которые были созданы с нуля, они не выглядят инородно. Это абсолютно продуманная до мелочей, кажется, вселенная, которую они создали и в которую добавили новых персонажей. Кстати, мне кажется, они теперь могут это использовать как возможность добавления в игру именно новых персонажей, типа, которые уже были в сериале. Не было такой информации?
1: Такая информация действительно была, и мы обязательно, думаю, поговорим об этом чуть-чуть попозже. Я хотел еще перед этим про отсылки упомянуть, о том, что в сюжете есть очень большое количество отсылок. Это вот как раз-таки к слову о том, что Аркейн основан на уже существующей вселенной, и в этой истории на самом деле есть очень много каких-то деталей. В основном это какие-то ненавязчивые такие моменты. Например, отсылки на Шуриму — это регион по Рунтере, потому что Заун изначально имеет корни Шуримы. Это такая древняя, похожая на Египет, наверное, или что-то такое восточная культура. И вот, когда смотришь мультсериал, иногда на фоне можно увидеть, что проскальзывают какие-то там архитектурные монументы, например, той эпохи. И, соответственно, тот, кто просто не знаком со вселенной и смотрит, ну, знакомится со вселенной как раз-таки с Аркейна, он это не считает, скорее всего, но это вот как с кибердеревней типа есть эти отсылки их очень много и ты можешь смотреть как угодно ты можешь пытаться выкупить каждую из них ты можешь гуглить какие-то разборы скажем так, или просто считывать их потому что ты фанат и ты сам по себе шаришь за все это, скажем так но при этом ты можешь просто смотреть откинувшись на спинку кресла скажем так, просто следя за историей и оба варианта, как мне кажется ну принесут одинаково большое количество удовольствия и это круто на самом деле, потому что даже если ты не считаешь явно вот все эти детали, которыми напичкана каждая серия, то, ну, в совокупности мир из-за этого чувствуется каким-то более реальным, более живым, даже на подсознательном уровне, как мне кажется, ты реально начинаешь больше как-то погружаться, вникать, что это вообще за место, что там происходит вообще на фоне вот главных событий, это круто.
0: Да, я абсолютно согласна, что это просто невероятно наполняет мир, и людям, которые разбираются, там, играли в игру или читали комиксы или что-то другое, изучали до того, как посмотрели Аркейн, для них это невероятно приятно. То есть, даже для меня, человека, который практически не играл в Лигу Легенд, я там замечала какие-то моментики, допустим, в первом эпизоде, кажется, когда они прыгают по крышам, еще будучи детьми, там на одном балконе есть кексики, которые в игре используют Кейтлин ее персонаж, вернее, вот и ты такой, ого, как Пасхалочка просто. И для тех, кто замечает такие моменты, это прям супер приятно.
1: Ну, кстати, да, ты вот сейчас сказала про кексики, я это не считал, когда смотрел, но сейчас я сказала и действительно вспомнил Я сразу считала Я на самом деле очень мало играл в Лигу Легенд, и это было очень давно и неправда, поэтому можно простить, я считаю
0: И я уверена, что там куча таких моментов, которые, ну вот, я не считала, потому что я плохо знакома с изначальным лором Но там явно, типа, далеко не только кексики, там куча всего, если смотреть внимательно и знать, что нужно замечать
1: нет, конечно, конечно. Деталей очень много. Очень много каких-то отсылок. Это факт. Также Кристина вот сказала по поводу Кейтлин и отсылок к игре. И на самом деле хочется вот вернуться еще немножко назад. По поводу того, что есть персонажи, которые были взяты из игры изначально. А есть персонажи, которые были придуманы с нуля. На самом деле персонажей из игры их не так уж и много. Что-то порядка десяти, наверное, даже может быть меньше, если не считать некоторые намеки, которые фанаты могли разгадать. к этому тоже вернемся, потому что это намеки как раз-таки на второй сезон. вот. но помимо Силка, про которого я вот упоминал до этого, на самом деле есть и другие персонажи, такие как Сейвика. Такие как э, Мел И Амбесса Это мама ее, которая приплыла Из Ноксуса Чтобы <laughs> навязывать э, То, что нужно использовать в
0: Пришла развязать войну В своих собственных интересах Хитрая женщина
1: Да, все так И на самом деле, вот как раз таки возвращаясь к, к тому, что Кристина спрашивала по поводу того, что возможно будут добавлять каких-то персонажей, которые, собственно, дебютировали в мультсериале в игре, и действительно, да, вот буквально недавно была такая информация, что как раз таки вот эту женщину из Ноксуса, которая приплыла развязывать войну, ее добавят в игру. Я думаю, кстати, что это не последний такой пример, я думаю, мы еще такого увидим, и мы в будущем будем видеть больше какой-то связи между мультсериалом и игрой, в принципе, в это, этом нет ничего удивительного, учитывая огромную популярность сериала, я думаю, что ну, это правильное решение, это может подстегнуть какой-то дополнительный интерес со стороны тех, кто не играл в игру, вот даже у меня немножко появляется такой интерес, хотя мне вообще, если честно, не близок этот жанр. Но когда видишь все эти новости о том, что появляются какие-то связи, это так воодушевляет на самом деле.
0: Какой персонаж зацепил тебя больше всего?
1: Слушай, я на самом деле думал об этом, и мне сложно сказать, какой персонаж запомнился больше всего... Uh, и какой больше всего приглянулся, но, наверное, это Джинкс. Мне нравится вот эта нотка безумия, я знаю, что это очень такой, конечно, банальный, наверное, ответ, потому что там большое количество персонажей каких-то таких менее, которые занимают меньше эфирного времени, в общем, на которые тоже достойны внимания, а Джинкс это прям одна из главных персонажей, но... Но мне нравится, в общем, эта линия, ее безумие. Честно сказать, когда я первый раз смотрел, когда я посмотрел конец третьей серии, где такая как бы трагическая кульминация, скажем так, и вообще вот раскрытие того самого безумия, почему она вообще слетела с катушек, я прям, у меня прям слезы наворачивались на самом деле. И... и в целом вообще, ну это очень интересная такая линия у нее сюжетная о том, что вот она, она не такая, как все, при этом она боится как будто бы быть такой непринятой, особенно вот своей сестрой. И получается вот такая дилемма. А у тебя какой персонаж лидирует.
0: Я бы хотела еще немножко про Джинкс сказать, потому что, ну, несомненно, она очень привлекательна в своем безумии, и визуально она сделана очень красивенькой, и в целом... Я бы
1: даже сказал, извини, что перебил, я бы даже сказал, что она, наверное, наоборот, не привлекательная, а даже в этом мультсериале она скорее какой-то отталкивающий показана, но... В этом за ней интересно следить. Да, и все-таки присутствует какая-то определенная своя харизма у нее, свой темперамент. Да, это безусловно интересно. Мне
0: кажется, за такими немного безумными персонажами всегда интересно наблюдать, потому что, типа, не знаешь, что выкинет этот персонаж, этот человек в следующей серии, там, типа, в следующем моменте вообще, что еще безумное совершить может Джинкс. Я бы хотела дополнить. Ты сказал вот про третью серию, которая такая, где самые вот главные перемены происходят, так сказать, в истории как раз-таки двух сестер. И этот момент, когда они разговаривают около горящего амбара, или это не амбар, был фабрика, как раз-таки во-первых, она получает свою главную травму с тем, что сестра на нее злится, с тем, что она уходит от нее, ну, пытается потом вернуться, но не получается. И Джинкс очень боится быть покинутой, и эта травма остается с ней вот до взрослого возраста, когда мы ее встречаем уже повзрослевший. И также по поводу того, как возникло ее имя, Джинкс переводится как «проклятие» или «сглаз». И вот, к сожалению, в русском дубляже это не считывается. Но именно в тот момент, когда сестры разговаривают около этого пожара, Вай называет ее типа «ты мое проклятие» но в оригинале она называет ее именно Джинкс, и мне кажется, вот в этот момент и создается, расщепляется как будто бы личность, паудер.
1: Ну да, тут, конечно, сложности перевода, потому что я думаю, что если бы создатели ее бы назвали не Джинкс, а как-то по-другому, то фанаты бы вообще бы не поняли этого момента.
0: Да, невозможно было бы это передать. И знаешь, я заметила очень необычный момент, типа я, короче, смотрела этот сериал, когда он только выходил в 2021 году, ждала каждую серию, наслаждалась всем этим, и пересматривала сериал перед подкастом, и я заметила любопытную деталь. При первом просмотре мне показалось, что Джинкс Jinx... Первый раз прозвучала именно из уст Вай в том моменте, но оказалось, что ее и до этого так называли. Ее так назвал Майло, это один из двух друзей их детства. Это случилось после того, как они вот ходили в Пилтовер, это вот неудачная вылазка, когда они, к сожалению, потеряли, или к счастью, потеряли всю добычу. И Майло называет ее именно Джинкс, типа ты наше проклятие, говорит он такая вот любопытная деталь.
1: Да, это интересно. Я вообще, на самом деле, когда первый раз смотрел, я смотрел э, с оригинальной озвучкой, поэтому я как раз-таки видел вот эти, точнее, слышал эти моменты с Джинкс, и я тоже пересматривал перед подкастом, как и Кристина, и я смотрел уже в дубляже, и да, я тоже обратил внимание на то, что этот момент потерялся в переводе, но на самом деле перевод довольно-таки неплохой. Мне кажется, актеры довольно-таки хорошо подобраны в русской версии, я вот услышал их только совсем недавно.
0: Да, голоса просто невероятно классные. И еще про тот момент, что в третьей серии происходит разлом Паудер на Джинкс. а В девятой серии есть такой момент, когда Джинкс разговаривает с Вай. Она говорит, что Силка думает, что он сотворил меня, что он сотворил Джинкс. Но на самом деле ты меня сотворила. И я думаю, это как раз таки отсылает нас к третьей серии, когда Вай называет ее этим словом.
1: Да, скорее всего, она имеет методу именно это.
0: А, ты спрашивал у меня про запомнившегося персонажа, самого любимого. А, ну да. Это меня сильно унесло в Джинкс.
1: Я уж подумал, что это как у меня Джинкс.
0: Ну, она классная, типа да. И она мне нравилась еще изначально, когда я видела какие-то красивые ролики, которые выпускались от Лиги Легенд. И в игре она тоже такая классненькая, мне очень нравились ее волосы, длинные косички, это прям вообще просто восторг. Но персонаж, про которого я хочу сказать, это Виктор. Я не знаю, чем, но меня он просто вот зацепил. Он и визуально сделан очень классно, и его трагическая судьба очень цепляет, что он изначально болен, и потом он заболевает еще сильнее, у него остается мало времени на жизнь, и к нему очень сильно проникаешься. У тебя не было такого?
1: Да, мне нравится. Там есть даже серия, в которой чуть... Больше фокус останавливается именно на Викторе, когда показывается его прошлое, когда он смастерил вот эту лодочку, и его заметила как раз-таки девочка, которая в дальнейшем стала uh, ученой его ассистенткой, и там же он познакомился с uh, Синджедом, это... Тот человек, который работал с силкой, который разработал Мерцание, местный наркотик. И мне, на самом деле, очень нравится эта серия, где раскрывается вот эта предыстория. И там тоже такая трагичная кульминация вот этого персонажа, ну, конкретно в первом сезоне.
0: Да, согласна. И он прям максимально полюбился. И, конечно же, не хочется, чтобы он умирал, страдал, чтобы он дальше творил. Потому что, как ученый, мне кажется, в нем огромный потенциал. Потому что только бога... Ну, знаешь... Говори. Да, да, говори. Нет, ты.
1: <смех> а, хорошо, я хотел сказать, что по поводу смерти, мне кажется, точно нет потому что это как раз-таки один из игровых персонажей, это, это тот персонаж который как раз-таки перенесен из игры все вот эти метаморфозы, когда у него конечности заменяются на скажем так, на искусственные это как раз-таки тоже оригин этого персонажа относительно игры потому что в игре он уже полностью роботизированный у него за спиной вот эта вот механическая рука-помощник, которая, кстати, тоже фигурировала в сюжете сериала и если, в общем, знать вот эти вводные и то, как этот персонаж выглядит в игре, то нетрудно догадаться, что во втором сезоне это его эволюция, если можно это так, конечно, назвать. Она завершится, и он как раз-таки станет полностью механизированным. Поэтому он, конечно, не умрет, но считать ли это, так скажем, счастливой развязкой для него, я уж не знаю. Тут, наверное, каждый сам решит для себя.
0: Я, кстати, не знала, что он игровой персонаж. Видимо, я слишком мало. Ну, там реально прям очень много игровых персонажей, которые есть в Лиге Легенд, и знать их всех.
1: А, слушай, я на самом деле, так как тоже я уже говорил о том, что в Лигу Легенд я играю мало, я этого персонажа на самом деле узнал и впервые увидел не в Лиге Легенд, я увидел его в Legends of Runeterre, это другая игра, от Трайот, карточная. И фишка в том, что там это с игровой точки зрения обыгрывается так, что... Каждый раз, когда ты играешь там определенные другие карты, то он получает как бы апгрейд. Эта карта, она усиляется. То есть как по сюжету он получал эти апгрейды, ну вот даже в Аркейне. Проводя свои эксперименты, то есть у него там то там рука, то нога там поменялась на вот искусственную конечность. А в игре получается каждая вот эта вот аугментация, она его усиляет как раз-таки.
0: Интересный момент. Получается, он эволюционирует как покемон, если можно так сказать.
1: <смех> ну да, он становится сильнее, а вот насчет того, хорошо это или плохо, я тут вопрос дискуссионный.
0: Угу. цена, которую он готов заплатить за то, чтобы не умереть.
1: Да, все так. Я хочу еще немножко вернуться назад. Ты сказала, что Вай, говорит Джинкс, ты мое проклятие. И Джинкс в конце уже в финале говорит свой, скажем так, поналог и свои мысли о том, в какой момент она такой стала, и кто или что в этом виновата. И как раз-таки вот про вот эту финальную сцену, точнее то, что после нее, я хотел бы немного поговорить, поразмышлять, в частности, о том, что это вообще было и что следует дальше, потому что э, в сериале явно открытый финал, это очевидно, поэтому ничего удивительного совершенно нет в том, что, что будет второй сезон. Было бы очень печально, на самом деле, если бы его не продлили с таким-то финалом. И вот касаемо этого открытого финала, на самом деле, буквально за пару дней до записи подкаста, вышли первые кадры второго сезона на официальном канале, и там подтвердилась теория, которая на самом деле уже долгое время бытовала вот комьюнити фанатов, касаемо сюжета второго сезона, ну, естественно, полностью сюжет второго сезона и что там будет происходить в деталях, никто не знает, но одну такую важную деталь открытую для широких масс создателей заключается она в том, что там появится Варвик. Варвик это тоже персонаж из игры, в игре это такой оборотень, который на четвереньках ползает, и здесь это показано как некий эксперимент Синджеда, что Синджед... Ну, неизвестно, что конкретно он в общем сделал как как он этого достиг но в его лаборатории как раз таки свисает варвик и кстати внимательные зрители могли это еще в первом сезоне заметить там ближе к концу был кадр когда ну, буквально там на секунду в общем рассказывает что в его лаборатории уже там висит варвик и теория фанатов заключалась в том что на самом деле варвик это изначально вандер то есть после событий в третьей серии ну что-то дальше произошло мы не знаем что именно но мы там видели что в него попало очень много мерцания, как минимум, он же там упал на какие-то шприцы, кажется, да, или там колбы с, колбы этим, там были, с мерцанием. Да. да, вот, и что-то дальше произошло, мы можем только догадываться, но можно предположить, что Синджет подобрал это тело, продолжил как-то над ним экспериментировать, и в итоге, по всей видимости, во втором сезоне мы увидим, что Вандерс летит с катушек, и а превратится вот как раз таки в то, в то чудовище, которым нам его показывают, в тех кадрах, которые уже есть. А на самом деле, почему фанаты вообще изначально все это предполагали? Были определенные предпосылки с точки зрения самой игры даже в эту сторону, а потому что в игре персонаж Варвик говорит определенные фразы, в присутствии джинкс и в присутствии вай. Я, к сожалению, не смогу сейчас процитировать конкретно эти фразы, но... но по контексту было понятно, что он знает, кто такие вай и джинкс, но толком не помнит, кто это. И они были такие немножко бессмысленные эти фразы. Но было понятно то, что есть какая-то связь между этими персонажами. Но какая? Было неясно. Не но вот сериал. Можно уже с очень большой долей вероятности говорить, что он как раз таки проясняет этот момент И в чем конкретно эта связь заключалась между Варвиком, Вай и Джинкс Потому что, по сути, он их приютил и опекал И неудивительно, что между ними эта связь образовалась, что он помнит вообще, кто это Даже став чудовищем Я
0: сейчас просто в шоке нахожусь с того, насколько все проработано голове не укладывается, как можно вот настолько все круто и кропотливо
1: сделать. Да, я тоже снимаю шляпу на самом деле перед создателями. Как я уже и до этого сказал, тут в принципе очень много таких деталек. Просто конкретно эта деталь как будто бы окажется важнее остальных то есть из просто какой-то пасхалки мы уже можем судить по вот кадрам второго сезона что это вырастет в нечто большее возможно это будет главный антагонист второго сезона кто знает, поживем увидим но так или иначе это мало проливает света конечно на сам финал сейчас будет большой спойлер, но я так думаю что все кто боятся спойлеров уже давно убежали с этого подкаста но в финале Джинкс выстрелила из ракетницы, скелетницы по залу где собирается совет, и этот тоже интересно, был еще тизер второго сезона, в котором Джинкс идет по мосту в сторону вот Пилтовера как раз таки, я не знаю это имеет ли это какой-то смысл скажем так особый, или это просто стильные кадры такие, как Джинкс идет по мосту и в этом нет особо какого-то второго дна но если говорить непосредственно про вот этот выстрел и естественно про то, что нас хотят заставить переживать что они там все умрут, но опять же есть вот этот момент того, что там есть персонажи из игры, там есть Джейс, который вот с молотом ходит это игровой как раз таки персонаж и из-за этого как будто бы такого не может произойти, что они все погибнут и какой-то должен быть финт ушами из-за которого они выживут, но пока непонятно конечно какой, и вот этот вопрос не дает покоя, я думаю, Всем, кто досмотрел Аркей, но благо ждать осталось уже совсем недолго, потому что второй сезон выйдет в ноябре 24-го, и мы с Кристиной очень его ждем.
0: Я знаешь, что хотела добавить, что ты уже второй раз упоминаешь, что типа игровые персонажи не могут умереть в сериале, а я сижу и думаю, почему нет? Видимо, меня настолько закалила «Игра престолов», в котором просто, блин, любой человек может умереть, неважно, главный он герой или нет. И я думаю, типа, почему нет? Почему, почему бы не убить его? Почему он не может?»
1: Ну да, тут, мне кажется, есть две стороны этой монеты. С одной стороны, конечно, так могут сделать ради какого-то неожиданного поворота событий, что, типа, как раз-таки никто не ожидает, ведь это важный главный персонаж, и он погибнет, и это будет очень трагический такой момент. Но, с другой стороны, все-таки... Когда человек приходит смотреть что-то по Лиге Легенд Очевидно, что он ждет там увидеть как раз-таки всех этих персонажей И будет очень странно, если эти персонажи будут умирать Вот, допустим, кто-то играет в Лигу Легенд каждый день на Джинкс А потом во втором сезоне она берет и умирает А это его любимый персонаж И как-то это мне кажется странно Мне кажется, что создатели не захотят идти на такой риск А если и пойдут, то в каких-то вообще редких случаях но меня, скорее, все-таки слоняюсь к тому, что они не будут убивать таких персонажей.
0: Ну, я в целом согласна с твоей мыслью, потому что будет странно, как бы... Сериал — это же неотрывная, как будто бы, история. Она влияет на вот игру, что вот даже появляются сейчас э, персонажи в игре, которые изначально были показаны только в сериале. Типа, это настолько все переплетено. И по лору будет странно, если ту же Джинкс убьют во втором сезоне, а потом ты заходишь в игру, и вот она, играбельный персонаж... Но как, она же умерла.
1: Короче, да. Ну да, но здесь вообще стоит отметить, что именно в Лиге Легенд конкретно нет какого-то прям большого сюжетного смысла, ну то есть это, это логично, потому что это же по сути просто моба-игра, где каждый может выбрать любого персонажа и в этом нет с точки зрения сюжета никакого смысла, потому что там могут быть любые сочетания персонажей против любого сочетания персонажей. То есть понятное дело, что само вот это ущелье призывателей, в котором происходят сражения этих героев, оно как бы ну, не имеет смысла с точки зрения сюжета и Поэтому понятно, что могут быть, наверное, какие-то в этом плане происхождения. Но да, конечно, я склоняюсь скорее к тому, что, что они не пойдут на это. Я еще хотел по поводу второго сезона и попыток предсказать его сюжет, скажем так, сказать, что у меня был вот один из таких основных вопросов в моей голове. Точнее, это даже был, наверное, не вопрос, а была надежда, что вот в первом сезоне нам показали пилтовер и заум. Но на самом деле в Рунтере существует большое количество, ну это типа огромный мир, то есть пилтовер и заум, это только его Маленький кусочек, это как бы один, ну не один, два получается города, близнеца Но на самом деле там есть большое количество других регионов В какой-то мере это даже отражено в первом сезоне Где-то, например, в форме каких-то пасхалок, как с Шуримой а где-то Вполне явно, как с Ноксусом И мамой Мэл, которая приплыла Оттуда, и плюс там, в принципе, это В диалоге упоминалось, один из председателей Совета говорил, что То ли он любит ноксианские вина То ли он их продает В общем, как-то это тоже фигурировало Поэтому, думаю, уже ни для кого не секрет Даже для тех, кто изначально не был знаком со вселенной Что этот мир больше, чем то, что нам Показали, и вот вопрос, который меня беспокоил, это, где будут происходить События в продолжении, это будет еще один сезон, также про Пилтовер и Заун, или события перенесутся ну, например, в тот же самый Ноксус. Это было бы логично предположить, учитывая, что нам такую удочку закинули, что персонажа оттуда показали, что упоминали его больше всего остального и более явно, чем все остальное. Но, один из создателей произнес такую фразу а, в документалке. Тот факт, что мы можем провести 5 часов только в Пилтовере и Зауне и снова сделать это во втором сезоне, прежде чем отправиться в остальной мир из этого небольшого уголка и от горских персонажей, количество возможностей потрясает Сайт. То есть тут он говорит о том, что во втором сезоне мы снова и, видимо, в последний раз окажемся в Тилтайвере и Зауне, но потом, видимо, начиная с третьего сезона и далее, мы уже отправимся в путешествие ну, вместе с персонажами по остальному миру и будем знакомиться с другими героями. И, честно говоря, меня это немножко даже расстроило, потому что я знаю, что это большой мир и в нем еще очень много чего можно показать и рассказать и как будто бы странно Здесь прям так зацикливаться на вот конкретно истории там White Jinx, там, их взаимодействия и все такое. Потому что это только два персонажа из там 100 с лишним персонажей. И хочется, чтобы раскрыли остальных. Я уверен, что там есть большое количество других интересных историй. Но похоже, что... Либо частично, либо полностью мы снова отправимся во втором сезоне в то же место. Ты, Кристин, что думаешь вообще? Ты бы хотела посмотреть, как в Аркене были бы показаны какие-то вообще абсолютно новые места, абсолютно новые персонажи и истории, которые уже о другом, скажем так, рассказывают, никак не связанные с пилтовером и Зауном?
0: Ну, смотри, так как первый сезон, он такой супер открытый финал нам оставил, получается, что с Пилтовером и Зауном совершенно еще не закрыты сюжетные линии. Я думаю, сначала закроются сюжетные линии с Пилтовером и Зауном, а потом уже можно думать о том, как мы перейдем в тот же Ноксус или какие-то другие города и места. Тем более, кстати, да, ты был прав, что дается удочка на то, что это далеко типа не единственные города в этой вселенной, потому что становится же как-то не портовым городом, а что вот местом, где торговля круто процветает после того, как они создали хэдстег так что, да, очевидно, что торгуют они не только с Зауном, допустим. Я бы хотела сначала закончить все сюжетные вопросики и удочки, которые были закинуты по текущим персонажам, по текущей локации, а потом уже, мне кажется, можно идти дальше. И, возможно, будет какой-то плавный переход от того, что сейчас главные персонажи — это, по сути, Вай и Джинкс. Потом, я думаю как-то очень аккуратно нас переведут к тому, что мы будем больше следить за другими героями, которых нам покажут.
1: Ну, это был бы идеальный вариант, на мой взгляд, если бы во втором сезоне все начиналось там же Но перетекало потом дальше То есть, э, так скажем, перспектива отдалялась И нам показывали какие-то события Из Ноксуса, условно там Наксианцы пошли на пилотовер войной И сюжет уже как-то будет смещаться В эту сторону, или что-то в этом роде Какой-то вот такой тоже твист Который введет в историю уже что-то новое ну, Мне кажется, это было бы самым логичным На самом деле шагом, либо в конце Второго сезона, либо может быть Там условно в середине как раз-таки сделать что-то подобное и дополнить эту историю.
0: Ну да, как будто бы долго топтаться на истории именно Пилотовера и Зауна. Ну, это странно было бы. Тем более, что сценаристы у них очень крутые, и там явно что-то невероятное нас ждет.
1: Да, будем надеяться При этом сериал, это, кстати, стало известно Вот буквально месяца 3-4 назад Стало известно, что Сериал теперь является каноничным Что это значит? Что когда изначально вышел сериал Это был такой, как бы э, Ну, естественно, это тоже был официальный как бы материал И многие моменты, которые там были показаны Они, по сути, являлись пересказом Тех событий, которые уже были ранее освещены Вот в тех же самых, например, рассказах Но, тем не менее, были и расхождения многочисленные то есть фанаты то прям в это все углублялся они отмечали что типа а вот этот момент он не так там написан в рассказе или там не знаю в игре показан например с рунтеры вот с той же legends of Runeterra, с ней тоже определенные расхождение фанаты находили вот в октябре, как раз таки в видеодневниках разработчиков, они сказали, что хотят сильнее связать сериал и игру, они хотят сделать сериал полностью каноничным, то есть, по сути, теперь не важно, как вы вообще знакомитесь с этой вселенной, там, с сериала или с игры, но вы будете в одном инфополе все, скажем так, потому что ну, по сути, это просто будет одна и та же история, рассказанная с разных ракурсов, даже не с разных ракурсов, потому что разработчики еще сказали, что рассказов больше не будет, потому что... кто их вообще читал, <смех> будем честны, на самом деле это очень маленький процент людей был, то есть я думаю, что ну таких типа фанатов, которые сидят и сутки напролет все эти рассказы на сайтах читают, их было очень мало, и допустим форма там роликов, сериалов, это гораздо более доступная форма, скажем так, с помощью которой можно большее количество людей познакомить вообще с этой вселенной, и я думаю, что в связи с этими новостями можно ожидать, что в дальнейшем сериал не просто будет пересказывать какие-то факты уже у стоявшиеся, а показывать вообще что-то впервые всем и фанатам и и не фанатам скажем так поэтому я думаю что в итоге от этого выигрывают в общем обе стороны скажем так и те кто изначально от игры понатели и те кто просто начали знакомиться с сериала с этой вселенной
0: но это в целом логично то есть они получили огромную волну хайпа если так можно сказать от сериала и люди до сих пор его любят и очень ждут логично что все силы они теперь хотят направить именно на создание сериала, а не на создание рассказов. Так что тут все логично происходит.
1: К слову, про связь сериала и игры как раз таки, и то, и то, что разработчики хотят сильнее их связывать, как раз таки один из аспектов этого связывания заключается в том, что будут добавлять персонажей из сериала в игру. Я об этом уже упомянул. Ну и не только на самом деле. Разработчики говорят о том, что будут даже менять геймплей некоторых персонажей, ну то есть... Я так понимаю, что если в сериале была показана какая-то способность у персонажа, который изначально в игре не было, то есть вероятность, что и игровая форма этого персонажа тоже обретет эту способность или эта способность как-то поменяется, чтобы соответствовать сериалу. Это очень так интересно. Ну и, естественно, какие-то там пентиплюшки типа новых скинов, то есть новых обликов, там, что Джинкс будет выглядеть прямо как в сериале, условно. Я думаю, кстати, что, что такой скин есть, но я не уверен, потому что, опять же, не играю в Лигу Легенд. Я думаю, что фанаты тут нас поправят.
0: Кстати, она, по-моему, достаточно канонично выглядит в сериале, в плане одежды.
1: Да, мне кажется, вообще в целом многие показаны довольно канонично, хотя... Ну да,
0: у Кейтлин прям такая же одежда, мне кажется.
1: Ну, я вот слышу, что кто-то отмечал, что Джейса поменяли. Я вот сам лично это, ну... Этому вообще не придало особо какого-то значения, но я видел несколько комментариев на тему того, что у него немного поменялся оттенок кожи. Он стал более таким смуглым, а изначально в игре он был наоборот ну, такой более бледнокожий, скажем так.
0: Mm -hmm. Ну я такие нюансы не подмечала, потому что... Я не играла никогда за него и не следила за этим персонажем
1: А я тоже не обратил на это внимание, но вот люди об этом говорят Кому-то это даже прям не понравилось, типа, Господи. он же был такой, зачем его поменяли? Но я вообще, если честно, этого не заметил Это
0: не выглядит инородно как-то, и в целом, типа, этот персонаж, ну, сексик Это прям ход очень горячий мужчина, так что и цвет кожи у него прекрасный Ага. Я не ждала, что ты согласишься.
1: Ну, я, я верю тебе, что он секси, я доверяю твоему вкусу Спасибо на большое. мужчин.
0: Я хотела еще пару моментов сказать, если ты еще позволишь мне это сделать.
1: Да-да, давай. Oh, yeah. Don't
0: stop. Не про степень его сексуальности, это будет совсем другое. Короче, я заметила такую забавную отсылку, что ты помнишь финал, ты помнишь, как ракета летит э, в зал, где сидят все эти важные шишки. Я, когда смотрела это, я такая, блин, я это уже где-то видела. И знаешь, что я вспомнила, когда порылась на YouTube канале Лиги Легенд? Я нашла видосик десятилетней давности. Примерно тогда выходил персонаж Джинкс, как игровой, и и там было очень красивое видео, где ее представляли. Там еще песня такая прикольная. А,
1: ты про Get, про Get Jinx, да?
0: Да. И там именно этот момент с летящей ракетой вот в это здание. И я такая, как они все связали. Это вообще как можно все настолько продумать, что вот такие вот всякие нюансы и моменты похватать это всюду. Это прям...
1: Слушай, но ну я думаю, что когда делали вот этот клип с представлением Jinx, Get Jinx, не, не вкладывали в это конкретно ну, вот да. такую сюжетную подоплеку, Там это скорее просто стилистический такой брем, что она такая вот так безбашенная, что аж на ракете летит. Но, кстати, да, мы совсем не упомянули про этот клип, если можно его так назвать, потому что это, если мне не изменяет память, это вообще первая работа совместная Райтов и Фортиш как раз-таки. То есть <с> ничего удивительного в том, что, что есть такие связи, потому что это как раз-таки была их первая работа по вселенной Рунтеры и многие опять же этот клип видели вне зависимости от того, играли они в игру или нет. Просто потому что там, по-моему, там несколько сотен миллионов просмотров уже на YouTube.
0: Да, он прям сильно залетел, когда выходил только, потому что, ну, он невероятно красивый и музыка там очень крутая.
1: Да, что уж там говорить, я сам эту песню гонял на повторе.
0: И, по-моему, очень круто, что они вспомнили об этом видео и решили взять это, типа, и вставить... Ну, не прям полностью использовать в сериале, но что вот такой вот момент очень похожий есть. И что это как будто бы даже как спойлер выглядит с какой-то стороны, если посмотреть. Забавно, короче.
1: А в чем спойлер?
0: Ну, что... Ну ладно, никак, спойлер.
1: Ну в же как будто бы не, не, не показано, кто из совета выживет, а кто умрет, поэтому... <с and <с and <versuchen> Нет, спойлер именно нормально. про то,
0: что будет запуск ракеты в здании.
1: А, вообще, мне кажется, здесь скорее Даже не конкретно к этому Клипу отсылка, потому что там-то она Она сама была на ракете, а здесь Скорее, ну, просто показана вот эта Ракетница-скелетница, потому что это Ее вот оружие, как бы оно тоже так связано с этим Персонажем, ну, в плане у фанатов Оно ассоциируется как раз-таки с, с Джинкс, то, что она вот мастерит Всякие штуки, типа там Бомб, и вот одна из ее кульминационных Изобретений, это как раз-таки вот эта ракетница И, по сути, я думаю, просто хотели продемонстрировать Эпично-драматично вот это вот ее, ее новую цацку.
0: новую цацкую кстати я такой момент еще заметила мы сегодня уже упоминали, ну, я упоминала Last of Us и Ведьмак, и Аркейн. Они кое-чем связаны чисто сюжетно. Так как ты особо не фанат ни того, ни другого, ни с, ни с тем, ни с другим не ознакомливался, ни с Ведьмаком, ни, ни с Last of Us, я тебе сообщу об этом моменте. В Аркейне мы видим сюжетно такой момент. Взрослый суровый мужчина удочеряет потерявшихся маленьких девочек, становится им очень заботливым, крутым отцом. И потом Силка, как будто бы удочеряет Джинкс, и тоже для нее становится заботливым отцом. Он очень сильно ее любит. И мне кажется, это очень сильно цепляет людей, когда они смотрят, что это прикольный такой троп, клише, не знаю, как это назвать. И забавно, что в «Last of Us используется абсолютно такая же штука, Джоэл и Элли, они не родственники, но фактически для Элли Джоэл это фигура отца, он также заботится о ней, он ее очень любит, в Ведьмаке абсолютно та же штука, Геральт становится отцом для Цири, и мне кажется, это очень действенный прием, и я вот его заметила, когда смотрела.
1: А тебе кажется, что это прям какая-то явная связь и какие-то явные отсылки, или просто какое-то забавное совпадение? Нет,
0: просто что сюжетно это используется, и что это очень рабочий
1: прием Ну да, просто мне кажется, что это очень такая распространенная, это даже как бы не то, что прием, но просто основано, так сказать, на реальных событиях, так бывает, как бы И я думаю, много таких есть историй разных произведений, где эта тема раскрывается, опекунство, скажем mm -hmm.
0: так я хотела сказать еще по поводу музыки. Мы немножко останавливались на этом. Но я бы хотела добавить, что в Аркейне очень крутая музыка. И для Аркейна, поправь меня, если я не права, писали трек Imagine Dragons. Я права?
1: Да, ну они делали заглавную вот композицию, которая в опенинге играет.
0: Да, и это просто, блин, восторг. Мне кажется, после сериала эту песню слушали, ну, очень много людей. Просто, типа, даже вот отдельно.
1: Ну, это факт, потому что на ютубе, на канале, кстати, Imagine Dragons есть отдельный клип на эту песню. И вот что самое интересное, этот клип тоже делали в Fortish, и он тоже сделан ну, в таком же стиле, как и Arkane. И он даже сюжетно связан, на самом деле, с Аркейном, потому что там, по сути, показаны какие-то сцены вот, взросления, там, Джинкс, Вай и их друзей. Естественно, это не какие-то сюжетообразующие моменты, но глубже раскрывают персонажей, в общем, в этом клипе. То есть тут они не изменили свои традиции, потому что по Лиге Легенд выходили вот какие-то короткие, и часто это музыкальные именно были ролики, которые содержали при этом какие-то тоже сюжетные детальки, моменты. И точно так же тут есть клип, который и просто песня классная, и клип классный даже, наверное, для тех, кто не смотрел. Но если смотрели, то прям must have.
0: Да, обязательно ознакомьтесь, если вы еще не видели. Невероятно красивая штука, такая же, как Arcane в целом. И, по-моему, очень круто, что для создания этого сериала были задействованы прям, ну, такие крутые, очень талантливые люди, и вот даже Imagine Dragons — это достаточно популярная группа. Здорово, что удалось создателям привлечь их к созданию
1: сериала. Ну, кстати, забавно, что в этой документалке Про создание Аркейн Приезжали как раз таки В гости к Imagine Dragons И там у них спрашивали А вы вообще сами играете Типа в Лигу Легенд Ну просто Возможно кто-то не знает Но на самом деле Это не первая уже коллаба Imagine Dragons С Райтами, Потому что до этого Они уже делали Песню Warriors Ну это тоже был Как бы анимационный клип э, В поддержку Турнира По Лиге Легенд То есть уже Как минимум Есть две песни В общем от Imagine Dragons э, Которые Ну по заказу Райт По сути сделаны Вот там у них спрашивают, в общем, играют ли они сами И они вот там сказали, что трое Людей из группы, и кажется, всего четверо И один сказал, что Предпочитает, типа, более старые какие-то игры И в Лигу Легенд не играет А вот вокалист и гитарист Сказали, что да, они играют Причем им надо было на какой-то концерт как-то раз, и они типа опаздывали, но у них была партия в Лигу Легенд, и они не хотели терять рейтинга, поэтому они ее доигрывали и чуть не опоздали на концерт.
0: Кошмар какой-то.
1: Так что здесь даже музыканты, которые задействованы, они, ну... Это не просто какие-то там вот по заказу Типа заплатили денег и они там сделали что-то А это как бы получилось круто Потому что люди со всех сторон заинтересованные В этом участвовали В том числе и те, кто работали над саундтреком ну, Я сейчас говорю не только про Imagine Dragons А вообще про э, сотрудников со стороны Riot Которые ну явно были в общем заинтересованы в том Чтобы в этом поучаствовали крутые исполнители И чтобы в принципе это было уместно, круто И скажем так синхронизировалось с мультсериалом Типа не просто это какая-то песня, которая играет на фоне просто чтобы заполнить эфирное время. А местами это прям, прям отражено визуально, типа и сюжетно, то есть как в той же самой серии, вот как раз-таки про которую мы говорили, про бой Эк Кейджинкс на мосту. Там и в той конкретной сцене есть песня, которая специально для этого момента по сути сделана, была. И ранее в этой же серии, в начале серии была вставка про поджигателей, про банду ЭКО. Она в таком же стиле сделана, типа 2D-шном рисованном, и там тоже это как, ну, мини-клип такой можно сказать, потому что там тоже была собственная песня для этого момента сделана.
0: Хочу подытожить, что Аркен получился таким благодаря тому, что он создавался людьми, которые любят всю эту вселенную, любят то, что они делают, и осознавали всю ответственность, которую они несут, создавая сериал по своей игре. Только любовь смогла сделать нам такой прекрасный сериал.
1: Ну да, и для меня это очень такая вдохновляющая история, что когда люди полностью вкладывают себя, свою душу, свой талант в свое детище, то оно явно получится чем-то клёвым, по-другому быть не может.
0: И вот даже в документалке создатели говорили о том, что вот это вот звучало прям очень много раз и это не выглядело как-то искусственно или что они специально так говорят. О том, что они очень любят свою аудиторию и что они хотят сделать для них круто и очень боятся, что они разочаруют их. И ты даже упоминал об этом, что создатель э, не смотрел первое время комментарии, когда выпустили первую серию.
1: Да-да, это один из... Главных, как раз-таки, создателей такое говорил. А потом на вот этом показе премьерном к нему подошел другой сотрудник студии. Спросил у него: Ну что, ты смотрел, читал? Типа он говорит: нет, нет, я не читаю. И он говорит ему: Ну, тот сотрудник, который подошел, ну тогда ты обрадуешься и показывает ему статью на каком-то там игровом сайте, и там супер сильно расхваливали Аркейн.
0: Я не представляю, какие эмоции он испытал этот момент. Первое, наверное, облегчение, потому что он сильно боялся и негативной реакции.
1: Я думаю, да, я думаю, что он хорошенько выспался тот день. Получится верить, по крайней мере, в это. Я думаю, мы будем заканчивать. Хотим напоследок поделиться нашими цитатами, которые больше всего нам запомнились из Аркейна. И вот моя.
0: Кино говорит, война — результат неудачного правления. А мне очень запомнились эти слова. Ты хочешь отомстить верхним жителям за наши страдания? Но кого пустишь в расход? Майло? Клагера? Паудер?
1: На войне победителей нет.
0: Спасибо большое, что слушали нас. Если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк на Яндекс музыки или оценку на Apple Podcasts. Нам будет очень приятно. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы выкладываем интересный контент, который связан с нашим подкастом и все, что осталось за кадром. Уже сейчас вы можете найти там забавный фрагмент из первого выпуска. Все ссылки будут в описании. До встречи в следующих выпусках. Крепко обнимаем. Всем пока. Всем пока.
1: «Я не могу работать в таких условиях».